0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes este tema del día de hoy, de la ociosidad a la creatividad cristiana. ¿Por qué, un poquito del porqué de, de este tema? ¿Por qué forma parte de, de estos temas durante la cuarentena? Bueno, pues precisamente porque esta cuarentena que nos hizo irnos a un espacio pequeño reducido y de repente, con mucho tiempo que hacer, no siempre era pues, bien distribuido o utilizado el tiempo que nosotros eh, teníamos verdad en este espacio tan reducido. Y prueba de ello fue que inmediatamente se vino las vacaciones de Semana Santa y de verano y que hubo suspensión de actividades ordinarias, un periodo de dos semanas de suspensión de actividades ordinarias para algunos, para otros, pues continuaban. Y esta, eh, pues, en función de ahora quedarse en casa, ¿verdad? Antes eran las vacaciones, ir a visitar a los tíos, los abuelos, abajo de una parota, un río, etc. Pero, pues, espacios públicos quedaron cerrados. Entonces, ¿en qué se utilizaba este tiempo de más? Bueno, Muchas veces no necesariamente era pues, en algo productivo o edificante, o quizás sí, pero se polarizaba mucho y se ponía demasiado énfasis en una sola actividad que en, en otras, ¿verdad? O, o solamente era en una. No podemos como cuerpo crecer eh, nada más de un pie. Nuestro cuerpo crece de una manera orgánica, natural, pero equitativa, ¿verdad?, las manos, los pies, de tal manera que, bueno, nuestro tiempo libre, este tiempo de ocio, que los griegos también, pues, tenían como, como un buen tiempo y que lo utilizaban, entre otras cosas, para pensar, el ocio tal como, como los concebían los griegos, pues, no es, no es algo malo, ¿no? no, ocio no es igual a pereza, Sino que ocio es ese espacio donde detenemos nuestras actividades ordinarias para eh, descansar, para distraernos, para miles de cosas. Es dejar lo ordinario en paz. Es mm, ese, ese espacio en donde no está lo mejor programado o metodológicamente eh, hay algo diseñado para ese espacio. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ese espacio se prolonga por mucho tiempo? Espacio digo temporal, pero físico reducido, ¿verdad? Bueno, entonces se puede caer en lo que es la ociosidad. Y la ociosidad como tal, pues si sí es un uso desordenado o extralimitado de ese tiempo. Repito, como hace rato quizá polarizado en, en, de, un solo, de una sola actividad, dejando solamente para una so, sola actividad lúdica o de placer normalmente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en estas primeras semanas que nos dieron de estar en casa, con, eh, eh, donde cesamos eh, dejamos un poquito las actividades ordinarias, eh, nos metimos al Netflix y vimos una otra y otra serie y ahí estábamos, ¿verdad? Que no digo que está mal, pero que como repito, no es solamente para eso la utilidad del de ocio. Entonces, qué es nosotros escuchamos algunas veces, algunos de nosotros escuchamos a alguna frase de, de nuestros abuelos o de nuestros padres que decía, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Porque si nosotros no tenemos dominio de ese espacio donde cesan las actividades ordinarias, ese, ese tiempo puede tener dominio de nosotros. Y lo más accesible, lo más cercano son las funciones o las actividades que generan placer, como puede ser vertele, comer, comer en exceso, dormir, etc de tal manera que se pueda convertir en una ociosidad y partir de allí a generar ese espacio noble para la distribución de pues, muchos vicios, verdad que se pueden quedar ya hasta después de la cuarentena. Por eso es que es importante hoy mencionar que partimos de esa ociosidad, no del ocio, el ocio es interesante en sí, pero de la ociosidad, es decir, de un ocio... De, desbordado y no, no utilizado de una manera integral, complementaria en diferentes secciones o áreas de nuestra vida que también lo están necesitando que también lo piden a gritos eh, hay un proverbio proverbios 10, número 4 que dice así dice Permítanme tantito, Proverbios 10, 4. La mano perezosa atrae la pobreza, la mano diligente enriquece, se enriquece. La mano ociosa trae la pobreza, la mano diligente, eh, laboriosa enriquece. Y no hablo o no habla precisamente el proverbio del dinero sino de todos los bienes que nosotros podemos eh, poseer y administrar, tanto físicos como espirituales y emocionales. Una mano ociosa empobrece espiritualmente, se empobrece emocionalmente, se empobrece relacionalmente. Pero una mano diligente, trabajadora, laboriosa, enriquece su vida, enriquece sus relaciones, enriquece su espíritu. Por lo tanto, es que ahora empezamos de, esta, de este concepto de ociosidad y pasamos al de creatividad, que en sí, creatividad es pues, ese pensamiento original, ese pensamiento que, que crea, que usa las habilidades que ya tiene y los elementos, los mezcla y los presenta de una manera novedosa, una, una imaginación constructiva. Un pensamiento divergente, a lo mejor no igual al ordinario, que tiene la capacidad de crear e innovar y de generar nuevas ideas o conceptos, y nuevas actividades, y nuevos estilos, y nuevas eh, interacciones familiares y con Dios, ¿verdad? Dentro de esta creatividad, nosotros podemos entender una creatividad cristiana. Yo buscando curiosamente en internet, eh, preparando pues para este tema la creatividad cristiana yo pues me veía un poco triste porque no necesariamente encontré eh, una descripción de creatividad cristiana en internet cómo es que algo que nos viene como una herencia espiritual de Dios porque Dios Padre Creador nos ha hecho imagen suya y semejanza para que también nosotros podamos crear o en un concepto más cristiano Recrear, partiendo de lo ya creado, de la creación, algo que también nos dé ese sabor de boca de que Dios ha querido compartir con nosotros de ser creadores de algo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, creatividad cristiana, eh, al no encontrar yo un concepto como tal en internet, pues me di a la tarea de hacer una reflexión, utilizar ese tiempo de ocio para después mm, generar un poco una comparación con la metodología de Dios Padre Todopoderoso, Creador, desde lo que el Espíritu Santo y mi pobreza de comprensión pude adquirir del Génesis su capítulo 1 y crear un poquito siete elementos, siete elementos de la metodología o de la pedagogía de la creación de Dios, para convertirnos nosotros en Personas con una creatividad cristiana que venza la ociosidad y que utilice el ocio que próximamente ya vamos a volver a tener seguramente porque vienen las vacaciones de, de verano, eh, las, cesan las actividades en las, en las clases y en muchos de, de sus trabajos pues también tienen un poquito más de tranquilidad y sobre todo pues en las familias con los hijos. De esta manera entonces... Eh, Quise cooperar con, con esto, este pequeño aporte muy personal, a partir de esta metodología de, de Dios Creador, que yo pude comprender a la luz del Espíritu Santo, de la reflexión y de la meditación, para compartirla con ustedes. Perdón, de repente se me reseca la garganta de, de hablar. Bueno, comencemos en una creatividad cristiana basada en el capítulo 1 del Génesis. Dice el capítulo 1 del Génesis que al principio todo era, al principio cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era caos y confusión. No había nada en la tierra y las tinieblas cubrían los abismos, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Así es que si en esta cuarentena hemos sentido, y sobre todo en ese tiempo de sobra, que tenemos para pensar y reflexionar. Hemos sentido que nosotros de repente estamos o nuestra vida o nuestra familia en un caos, en una revoltura, o hay mucha confusión en nuestra cabeza, pues buenas noticias, terreno fértil para la creatividad cristiana. Dios creó de la nada lo oscuro, del desorden pasó al orden con el poder y la fuerza de Dios Todopoderoso, que ahora hemos heredado al ser idénticos a Él en dignidad, imagen de Él, no idénticos porque es Dios, perdón, pero sí a imagen de Dios, en dignidad. De esta manera entonces, el primer paso de esta propuesta para aumentar la creatividad cristiana en nosotros es y parte de lo que hizo Dios el día primero. Entonces dijo Dios, haya la luz, y hubo la luz, y vio Dios que era buena, y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo primero que nosotros, para eh, fortalecer la creatividad cristiana, necesitamos hacer? Pues es darnos cuenta, es buscar esa luz que ilumine nuestras vidas y nuestra realidad, para abrir los ojos y darnos cuenta qué está bien y qué no que es un desorden, de entre toda esa tiniebla y oscuridad en la que vivía nuestra conciencia, o nuestro ser, o nuestra familia, eh, hay una luz que viene e ilumina y dice, ah, atención, así como en la noche cuando vamos a cama para dormir, encendemos la luz, y vemos que si hay una camisa en la cama, que si los zapatos están a medio pasillo, que si el vaso de agua de la noche anterior está allí todavía, lleno de esquilines. Entonces hay que cambiar, acomodar, colgar la camisa, acomodar los zapatos, cambiar el vaso de agua. Pero antes de esto, encendimos la luz para darnos cuenta de qué estaba bien y qué no, en dónde estaban los caminos hacia los cuales dirigirnos para acostarnos y dormir. Bueno, el primer paso para una creatividad cristiana es iluminar nuestras vidas ¿con qué? con la luz de Dios ¿en dónde? en la palabra de Dios por eso que una lección divina o una reflexión profunda a partir de la palabra de Dios que confronta nuestra vida y nuestro ser y nuestra existencia para que nosotros nos demos cuenta de qué cosas son las que tenemos que trabajar qué cosas están allí como un caos como un desorden ¿cuáles son? no solamente presentirlas o no solamente creer que están sino darnos cuenta y, y además y sobre todo pues activar nuestra fuerza espiritual emocional viva para comenzar a ordenar eso esto parte de la luz enciende la luz y me doy cuenta de esa realidad bueno primer paso para la creatividad cristiana contacto con la palabra de Dios que viene como una luz a iluminar nuestras vidas para ordenarlas pero antes de ordenarlas viene la segunda parte que es la división. En el segundo día Dios dividió las aguas del espacio de las aguas de la tierra, así dice el Génesis. Entonces esta división entre las aguas del espacio y las aguas de la tierra, entre las aguas y lo seco, esta división concluye en un discernimiento y en una elección. Ya nos dimos cuenta de qué cosas están bien y cuáles no es este discernimiento necesario para decir qué se queda en su lugar y qué se cambia, para decir qué cosa está echada a perder y cuál todavía sirve, para decir cuál se acomoda y cuál se tira, se arroja a la basura. Este discernimiento que nos lleva a una elección y, a lo, y, y por tanto a una acción es el segundo paso para una creatividad cristiana y también nos lleva a jerarquizar actividades, primero esto, porque es lo más, es, es, es lo más importante, es lo que más está provocando edor caos y confusión, comenzamos por aquí, segunda parte, primera iluminación, segunda división, que se concreta en un discernimiento y elección, por dónde voy a comenzar, qué voy a mover y qué voy a dejar ahí, pero como todo, no todo es malo, no todo lo que vamos a ver nosotros es necesariamente negativo. Entonces el tercer paso se basa en ese tercer día en donde Dios crea el fruto con semilla. Un fruto que dé semilla, que a su vez produzca otro árbol que dé fruto y que dé semilla. Entonces el tercer paso para la creatividad cristiana es darnos cuenta con qué contamos ya. Cuáles han sido hasta este momento de nuestra vida nuestros frutos lo que hemos generado, lo que, lo, que, lo que hemos dado y que trae consigo una semilla. ¿Qué cosas? Si para mí, que soy caprichoso, materialista, renegado y lo que quieras. En este momento de mi vida, varias personas han reconocido que les agrada, que las escuche en los momentos más difíciles y que les ponga total atención y eso les ha funcionado mucho. Bueno, creo que hoy puedo darle gracias a Dios porque hay un fruto, que, hay, un, hay un fruto, en mí hay algo que está dando frutos en mí, y ese fruto es el, eh, la atención a la escucha a, a los demás en los momentos de dificultad, el apoyo, la palmadita. Ese es un fruto, y un fruto que da semillas que se siembran y vuelve, vuelve a dar fruto. Entonces, reconociendo con qué contamos y qué tenemos, también fomentamos esa creatividad. ¿Por qué? Porque entonces podemos usar ese espacio de ocio para seguir sembrando semillas. Y seguir dando frutos y seguir repartiendo los frutos a los necesarios. Siguiente paso que es el cuarto, las lumbreras. El cuarto día Dios separó una lumbrera para la noche y otra para el día. La del día le llamó sol y la de la noche es luna. Así dice el Génesis en esta imagen ¿verdad? de el amor eh, creador de un Padre Dios. Y que estas lumbreras hoy yo quiero representarlas con los valores y virtudes. Con todo ese bagaje axiológico pero también moral cristiano que está presente en la vida personal y familiar. Que son convicciones que están allí que nos rescatan de la peor catástrofe. Son las raíces profundas que a pesar de que el viento se pone fuerte no nos mueven. Nos mueven pero no nos sacan no nos destruyen, nos hacen estar firmes, es necesario que en nuestro tiempo de ocio dediquemos y fortalezcamos esas lumbreras y hagamos actividades en torno a que se fortalezcan y se ejecuten esas lumbreras que son valores, virtudes, esto que ya está en nosotros, que las raíces se vayan ensamblando todavía más. La quinta que es fructifiquen y multiplíquense, cuando Dios crea a todos los animales, los del agua, los del aire, los de la tierra, les dice multiplíquense y fructifiquen y con ello los lanza a una sociedad, ya no es solo uno o una pareja, es multiplíquense, entonces este es este quinto, día, esta, este, este quinto día del Génesis, que está dedicado a fructificar y multiplicarse, se convierte ahora en un quinto elemento para fomentar la creatividad cristiana, que es la de poner nuestra atención y nuestra mirada en la socialización y en la sociedad. Es aquello que yo también puedo convivir, congeniar, empatizar con el otro o los otros que están allí conmigo es un tiempo para dedicarle a los demás ahora eh, a la familia por redes sociales o por eh, llamadas, videollamadas a los buenos amigos, a los compañeros de comunidad si estoy en algún grupo de la parroquia o en algún grupo de fútbol o qué sé yo eh, es ese tiempo para socializar en, de una manera sana, tranquila y alimentar esta necesidad afectiva de cada uno de nosotros de una interacción social en la medida de lo posible y con las precauciones sanitarias necesarias entonces este quinto paso para fomentar esta creatividad cristiana del uso del de ocio es pues esto, todo lo referente a socializar ¿verdad? sexto es aprender a valorar la dignidad que nos hace imagen y semejanza de Dios al ser sus hijos somos imagen y semejanza de Dios por lo tanto somos en dignidad parecidos a Dios y esto hay que tenerlo presente porque de esto deriva la segunda tarea de este mismo sexto punto para fomentar la creatividad cristiana para convertirnos en creadores para hacer uso de ese tiempo libre de una manera creativa e innovadora, pero presencial, que deje huella, que deje nuestra impronta en esta sociedad, en esta realidad y sobre todo en nuestra iglesia. Y por eso es que aparece también la administración, sobre todo en este año del Laudato Si. La administración que Dios nos ha puesto de administradores de la naturaleza y de los animales. No de dueños, de administradores y por lo tanto también de cuidadores y proveedores. Así que te, tener esta creatividad cristiana nos lanza también no solo a los otros, sino a lo otro que es la naturaleza y la creación, los animales y las plantas. Desde lo que parece en nuestro hogar hasta lo que usamos que puede deteriorar. Sin salir de casa yo puedo contaminarlo suficientemente, necesario para ir destruyendo esta casa común, este proyecto común de, 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 de nuestro planeta. Entonces, partiendo de la dignidad de Dios que crea, pero que no solo crea, sino que cuida y administra y que protege y que, y que hace que, que, que vivan las cosas, que parta de una vida, bueno, también yo procurar en ese papel de administrador que se me da el sexto que se nos dio en esta representación que aparece en el Génesis de parte de Dios que nos dice yo te he puesto de administrador para que cuides, para que quieras para que ames, para que cultives para que te alimentes pero también pues para que eches una mano con esta creación que yo he puesto en este planeta y por último pero no menos importante el séptimo día que es el día del descanso Dios descansó y con eso nos dio una gran lección ¿cómo es posible que Dios siendo Dios con unas fuerzas ilimitadas todopoderoso y omnipotente haya pensado también en el día del descanso solamente porque quiere que nosotros también aprendamos que el descanso es una actividad sagrada necesaria e importante que lleva a seguir creando innovadamente nuestro entorno a continuar esta capacidad que Dios nos ha dado esta virtud y esta gracia de crear o recrear en el sentido cristiano lo ya creado de una manera innovadora en beneficio propio de la familia de la sociedad y de la iglesia y que de esa manera también podamos ser santos como nuestro padre es santo con una creatividad cristiana ejerciendo al tope eh, las gracias recibidas en el bautismo y esta igual dignidad con Dios, con Dios creador y que esta creatividad cristiana nos rescate de esa ociosidad y haga de nuestro ocio un tiempo útil que nos lleve a una vida de santidad y a una vida de provecho personal, familiar y comunitario. Gracias, esperemos que esto eh, pueda ayudar y contribuir eh, sobre todo en este tiempo que se acerca ya de vacaciones de verano. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos el siguiente jueves. Gracias.